0: Ao mesmo tempo em que se comemora o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil, particularmente hoje se comemora também o Dia Nacional do Farmacêutico. A data foi instituída para lembrar a importância dos profissionais que atuam nessa área, profissionais certamente fundamentais para a saúde, e de forma especial agora em que o Brasil começa essa campanha de vacinação contra o novo coronavírus. O presidente do Conselho Regional de Farmácia da Bahia, Alan Oliveira de Brito, também é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Alan.
1: Ah, bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando. Equipe é da tarde, obrigado pela oportunidade. Eu queria começar aqui, dando os parabéns a essa categoria farmacêutica, aos profissionais que têm importância relevante na saúde coletiva do nosso país e até mundial. Bom dia, meus amigos.
0: A gente que agradece. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Os nossos parabéns também a essa categoria, ao senhor que representa tantos farmacêuticos. Como é que o senhor avalia o papel do farmacêutico nesse contexto em que a gente está em plena pandemia e agora com o início da vacinação contra a Covid-19?
1: Ah, Jesus, boa, boa pergunta. O que é que nós percebemos? Nós, é, nós farmacêuticos, estamos, estávamos estamos inseridos em quase todas as etapas é, desse processo, é, de, 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 dessa defesa né, contra o Covid-19. Iniciamos nossas atividades desde processo de, 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 de exames laboratoriais feitos pelos farmacêuticos, analistas químicos, na questão da detecção do PCR, do, do, do exame imunológico para a gente testar a IgG dos pacientes, aí seguimos nas farmácias comunitárias orientando a população né, sobre a utilização do medicamento, sabe que passamos vários dilemas sobre qual medicamento utilizar, como não utilizar o, o, o farmacêutico fez presente nesse processo de orientação da população o mesmo aconteceu na farmácia magistrais onde atuamos também com a, a conhecida farmácia de manipulação onde com a falta do álcool gel, os farmacêuticos foram para a linha de frente, manipular, manipular esse sumo para que não faltasse é, para a população. O mesmo aconteceu nos hospitais, nós tivemos é, falta de medicamento, onde os medicamentos, farmacêuticos os hospitais tiveram que se comunicar para todos garantir seu estoque de segurança, todo esse processo. E finalizamos agora o, 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 esse processo de Covid, agora com farmacêuticos, técnicos da, da, da Anvisa, né? o qual ratificaram e validaram a utilização dessa vacina, o que nos deixou num no momento muito, muito otimista, é, acreditando realmente que chegou agora o, 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 fim, o início e conseguimos combater essa pandemia e o farmacêutico fez presente nessas diversas etapas aí. Jefferson.
0: Alan, os farmacêuticos, por meio dos dos conselhos regionais de farmácia, espalhados aí pelo Brasil, vem manifestando ao longo dos últimos anos o, sucessivas reivindicações para que a categoria e as próprias farmácias sejam aliados do Sistema Único de Saúde na imunização dos brasileiros. Explica melhor para a gente que aliança é essa que vem sendo reivindicada pelos farmacêuticos.
1: Ponto, o, o, Boa pergunta, é, nós temos uma, uma lei 321 de 2014, o qual estabeleceu a farmácia como estabelecimento de saúde. A farmácia, além de oferecer à população o insumo, o medicamento e os correlatos, ela também, pela legislação, ela tem, que, ela tem que oferecer à população brasileira os serviços farmacêuticos. Quais são os serviços farmacêuticos? É uma seleção de pressão, é uma, 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 uma dosagem de glicemia é uma, uma vacina, então é, a farmácia do Brasil está começando a se transformar em estabelecimento de saúde então a população farmacêutica vem reivindicando é, é, e sugeriria um apoio também de outras entidades, como outras entidades reguladoras como a Vigilância Sanitária e a VISA, para que dê o apoio para que essa farmácia se transforme realmente em estabelecimento de saúde, que a população possa chegar na, na, na farmácia, ter condições de tomar sua vacina, ter condições de tomar, ter uma orientação, até fazer outros exames, alguns exames laboratoriais possíveis, então a farmácia, como estabelecimento de saúde, ela vem evoluindo nessa questão e realmente o estabelecimento de saúde. Se você perceber, nós temos hoje aqui na São Salvador, temos 958 farmácias, no estado da Bahia são 5.900 farmácias, se todas essas farmácias tivessem realmente estabelecimento de saúde com a condição de estrutura, com a condição adequada, nós poderíamos estar prestando um serviço muito melhor para a categoria farmacêutica, para a população, como um todo, tanto a saúde coletiva, quanto a saúde pública, que poderia se criar também algumas parcerias com o setor público. Na questão agora da pandemia, a gente, a gente poderia ter ofertado muito mais postos de vacina através da farmácia. Então a reivindicação é essa, é contribuir mais ainda com a sociedade e benefício da, da, da saúde coletiva.
2: Alan, tem uma questão envolvendo os farmacêuticos que atuam nas farmácias, que é a ausência em muitas farmácias de um farmacêutico responsável que fique efetivamente na unidade, principalmente no interior do estado. Como é que o Conselho Regional de Farmácia atua nessa fiscalização?
1: Nós temos isso o que é nós temos de tem fiscalização anual, que nós circulamos todo o Estado. Nós temos, nós temos obrigação, o nosso papel é esse, da fiscalização profissional e, consequência, defendendo a saúde coletiva, a saúde da população. Então, nós nós circulamos, nós rodamos é, o Estado todo, cobrando a presença do profissional farmacêutico. Hoje, nós temos uma evolução grande na quantidade de farmacêuticos presentes, mas existem algumas, algumas farmácias elas insistem em não contratar o farmacêutico. É o que nós fazemos. Nós mutamos a farmácia, encaminhamos toda a documentação, tanto para o Ministério Público, quanto para a Vigilância Sanitária, para solicitar o encerramento o fechamento dessa farmácia até que ela se regularize. No caso dos profissionais farmacêuticos, né, que por, por algum motivo não estejam presentes no momento, nós temos que encaminhar, é, eles têm que encaminhar a justificativa, se não com justificativa aceitável pelo nosso plenário, eles vão ser encaminhados para a ética. Né? E eu solicito, a, foi uma boa pergunta, que eu solicito à população que só procure farmácia com farmacêutico. A farmácia que não tiver com, sem farmacêutico, faça é, a denúncia à Vigilância Sanitária, como o um Conselho de Farmácia da Bahia também. A gente possa evoluir nesse, nesse quesito. Já claro que já vem evoluindo bastante, hoje nós tínhamos um escarteiro profissional alguns anos atrás na Bahia, mas eles são... Aproximadamente 40 sacudais de farmácia, nós já temos farmacêuticos suficientes para atender a população baiana.
2: Você acredita que a profissão, depois do episódio da pandemia, passou por um, por um processo de valorização com outras áreas de saúde, como, por exemplo, enfermagem, técnico de enfermagem e medicina, ou os farmacêuticos ainda, infelizmente, continuaram em um plano diferente dessas outras categorias?
1: Não, pelo contrário, eu acredito que dentro, dentro da perspectiva futura de saúde suplementar e saúde pública, o, o profissional farmacêutico tem um destaque grande. E você perceber, o único estabelecimento, os estabelecimentos que não fecharam em momento nenhum nossa pandemia são os hospitais e as farmácias, Todos eles é, é, exigem a presença do profissional farmacêutico. As farmácias estavam abertas e o farmacêutico presente para demonstrar para ajudar, de alguma, de alguma forma a população. É o que eu gosto a dizer: é, é, a, a população, a sociedade, os órgãos reguladores, é, é, o, as entidades públicas, elas têm que entender que a perspectiva de crescimento da farmácia é muito melhor do que eles estão visualizando. Nós temos condições de dar um apoio muito maior, porque nós temos ali um profissional tecnicamente capacitado, qualificado para dar uma orientação primária de saúde, né? de saúde como uma saúde, uma saúde geral. É, uma saúde norteadora de algumas ações. Então, se a farmácia ela ficou aberta, o profissional farmacêutico tem um estágio. Porque eu tenho um relato aqui de colegas que não paravam as pessoas procurando farmacêuticos para orientar no seu uso de verdade, né? que tinha, se serve, se não serve, inoxicoroquina, todas essas drogas. Agora tivemos a procura grande, teste rápido. E também, agora, para finalizar, o profissional farmacêutico foi um dos que deu a validação da utilização da vacina. Então, pelo contexto de saúde, é a política de saúde no país. Vai ter uma evolução muito positiva se começarem a entender o processo da farmácia como estabelecimento de saúde. Então, acredito que nesse momento de pandemia ficou muito destacado o papel da produção farmacêutica e, com certeza, agora vai é continuar crescendo ainda mais essa produção tão importante.
2: Você falou, Alan, sobre essa questão da procura da população sobre remédios que têm ou não funcionamento, eficácia contra a covid-19, qual é o comportamento ideal de um farmacêutico quando uma pessoa procura a farmácia buscando remédios como hidroxicloroquina, azitromicina, que não tenham sido prescritos por um médico, mas que tenham sido recomendados por correntes de whatsapp, por exemplo.
0: A azitromicina precisa, não é? Eu acho que da prescrição médica. Não, não precisa
2: não. Pode ser comprado é, sem é. prescrição. Tá <risos> certo. Então, por favor,
1: Alan. É é, na verdade, cada medicamento, os medicamentos, eles têm as classificações deles, os medicamentos, como são regulados pela, pela Agência Nacional de vigilância uhum. sanitária, alguns medicamentos têm um regramento. Né? Então, no caso da metronidazina, ele é um antibiótico, ele precisa de prescrição.
2: Ah, é. Desculpa. A, ah,
1: a, a, as outras drogas, como a ivermectina, ela não precisa de prescrição. Né? Ele deve ser de prescrição médica, ela não precisa de retenção de receita. Então, a população, quando procura o farmacêutico, eticamente, e, 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 e o farmacêutico tem que responder de acordo com a legislação. Ele não, pode, ele não pode prescrever medicamentos que ele não tem autoridade, autonomia para prescrever, que, na verdade, o farmacêutico só pode liberar por vontade de próprios níveis, né? Medicamentos que de prescrição, os outros tem que de prescrição. Então, o farmacêutico têm que seguir, ele segue as legislações de gente, de gente né? O que aconteceu no caso da pandemia. O que aconteceu no momento da pandemia foi que as pessoas, elas queriam medicamento de qualquer forma. Elas, todos estavam seguidos dentro do processo. Então, tem uma utilização grande de medicamento que, às vezes, com o agente, do farmacêutico, a, 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 o agente do farmacêutico, ou alguma coisa nesse sentido, elas solicitavam ao balconista algum medicamento, acabavam com esse consumo grande de, de medicamento é, sem prescrição.
0: Alan, a gente está conversando okay. aqui com o Alan Oliveira de Brito, que é presidente do Conselho Regional de Farmácia da Bahia. A gente sabe que o uso irracional de medicamentos, essa automedicação que é tão comum, aliás, problema não só aqui no Brasil, mas imagino o problema de saúde mundial. Milhares de pessoas devem morrer, não é? Por conta de intoxicações com fármacos. E o Fernando citava agora há pouco, muitas vezes, a ausência do farmacêutico. Nos estabelecimentos do setor. Isso, de certa forma, não contribui para o uso irracional de medicamentos? E como é que os farmacêuticos podem contribuir nesse sentido, para que pessoas morram menos devido a intoxicações com fármacos?
1: Boa, 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 boa pergunta, Jâncio. O farmacêutico ele já tem por obrigação aquele papel inato da profissão dele, que ele foi. O que, o que ele estudou é, para oferecer para a população é justamente orientar a população no uso racional do medicamento. Nós temos, nós temos no país, é, é, em, em, a população também, ela precisa se conscientizar e procurar a profissional farmacêutico nos estabelecimentos, para que ele possa orientar da melhor forma possível a utilização ou não daquele medicamento. Então, hoje você sabe que nós temos uma, 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 uma propaganda muito forte na farmacêuticos farmacêutica sobre a utilização de medicamentos, nós temos uma, 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 uma crescente nesse sentido, então o farmacêutico tem o papel de orientar a população no uso do medicamento e a população tem que procurar o, o profissional farmacêutico, porque muitos medicamentos muitos medicamentos utilizados são utilizados de forma desnecessária e é, 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 de forma errada. Então o profissional farmacêutico tem esse papel de orientar sobre toda a responsabilidade do medicamento, como sua segurança, como sua eficácia. A efeitos colaterais, farmacovigilância, então o profissional farmacêutico ele tem que ser mais explorado o que é que, o que, é que nós solicitamos nós, nós da população, que, que nos cobre mais que, 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 que venha mais a busca do farmacêutico para quem receba essa orientação porque o farmacêutico já faz muito com a utilização, com o uso racional de medicamentos, inclusive no setor público também, na padronização das prefeituras na padronização do estado, o que é que pode utilizar o que é que não pode utilizar qual é a melhor economia do processo a gente sabe que hoje existe uma quantidade, como você colocou, uma quantidade grande de internamento hospitalar, com uso irracional de medicamentos. Isso que é nossa briga para tá não vender medicamentos em, em, em supermercados, para tá não vender medicamentos em mercadinhos. Então o conselho e a classe farmacêutica lutando muito, porque você sabe que o medicamento ele é um estilo diferente de outro. Né? É diferente em você comprar uma televisão e a televisão dá problema você troca. Mas o medicamento, se você tomou de forma errada, pode causar um dano irreversível para a saúde. Então, a, a, nós precisamos, e aí eu falo nós, quando eu falo nós, eu a sociedade como um todo, encarar e perceber que o medicamento é um consumo diferente, que precisa é, ser é tratado de forma diferente. Por isso que a gente defende a farmácia de estabelecimento de saúde e apresenta o terceiro profissional farmacêutico nesse estabelecimento.
0: Alan, muito obrigado. Alan Oliveira de Brito, presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui da Bahia. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Mais uma vez, parabéns pela passagem do Dia Nacional do Farmacêutico. Tenha um bom dia e, um... e até a próxima.
1: Tá ok, Lércio. Muito obrigado. Um abraço a todo mundo do grupo para Tarde, S&M. Assim, eu falo que tenho muito carinho em todo do Tarde. Um abraço para o Luciano Médio, que faz parte do grupo. a de E o Conselho Regional de Farmácia fica à disposição de vocês. Ok?
0: Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. A gente lembra, é mais uma conversa que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Agora 15 para as 9 na tarde FM.